0: بود بعد شما همیه همیهنان گرامی در ایران و خارج از کشور برنامه ای رو که در برابر شما در این لحظه باز می شود از سری برنامه های تحت عنوان جامعه شناسی سیاسی اپوزیسیون ایران هست در این برنامه ها که تا به کنون ده شماره منتشر شده و باز هم ادامه خواهد داشت هدف اصلیش نگاهی به مجموعه اپوزیسیون ایران در طی چهل ساله اخیر هست جریانها و احزاب گوناگون نهادهای گوناگون و یا شخصیت هایی که بسا ها در هیچگونه حزبی در لحظه کنونی نباشند ولی دارای تجربه دارای نگاه در ارتباط با کل این جنبش اپوزیسیونی هستند ولی همونطور که میدانید ساختار این برنامه به این ترتیب هست که میهمانان اساساً در ارتباط با گرایش فکری خود و اهداف ویژه خود سخن میگویند تا به این ترتیب به دنبال تحقق همه این بخش یک مجموعه در اختیار همه قرار خواهد گرفت که اون مجموعه هم برای سیاسیون امروز و فردا هم برای تاریخ نویسان و هم برای جامعه دانشگاهی و جامعه شناسی می تواند یک سلسله از اسناد بسیار با ارزشی باشه زیرا همانطور که دیدید و باز خواهیدید آنچه که در این برنامه‌ها بیان میشه در واقع حکایت از مجموعه مسائل کوناگون پیچیده و مهم اپوزیسیون ایران است بنابراین امروز هم به دنبال کارهای کتاب امروز ارائه شده این برنامه در چارچوب رسانه رنگی کمان بنیاد آزادی اندیشه ارائه میشه و این برنامه در راستای یک برنامه آکادمیک قرار میگیره که همانا در ارتباط با جامع شناسی سیاسی اپوزیسیون ایران است. امروز دو مهمان دیگر داریم و این دو مهمان عزیز به طور اساسی نمایندگی میکنند جریان یا گرایش یا طیف سلطنت طلبی در ایران یا سلطنت مشروطه و به این ترتیب دو شخصیتی که در این برنامه شرکت دارند از یک سو آقای فؤاد پاشایی هستند که رایزن حزب مشروطه ایران و میهمان دوم آقای سعید احمدی که ایشون سخنگوی سازمان فرهنگی سیاسی ایران پاد هستند و به این ترتیب ما یک فصل جدید رو می گشم که میدانید تمام این برنامه ها کلیه گراش های سیاسی اپوزیسیون را در بر میگیره و امروز در ارتباط با چنین نگاه و گرایشی که به عنوان جریان طلب یا مشروط طلب مده هستند و خود از این مهمانان عزیز راجب گرایش خودشون حتما توضیح جدیدی یا کامل تری خواهند داد بنابراین جناب آقای فاد پاشایی گرامی درود بر شما و به این برنامه خوش آمدید
1: ممنونم آقای دکتر من سلام میکنم به شما و باقای احمدی کمی که برنامه امروز موزی ما برامه مفید و سازندهی باشیم.
0: متشکرام و همچنین جناب آقای سعید احمدی گرامی درود بر شما به این مصاحبه و گفتگو خوش آمدید
2: سپاسگزارم من هم درود دارم خدمت شما و دوست گرامی جناب فؤاد پاشایی
0: متشکرم خب بنابراین مهمانان عزیز همونطور که ما میدونیم 40 سال گذشت 40 سال از دوران برحال تغییر رژیم سیاسی در ایران رژیم پهلوی پایان یافت و ما به دوران جمهوری اسلامی و به هر حال به رهبری آیت الله خمینی رسیدیم که این چهل چهل و دو سال کماکان ما با مسائل گوناگون و دیدهی حال مواجه بودیم که نظر شما رو هم نیز خواهم یک نگاه تقریبا تاریخی داشته باشیم به آستانی انقلاب انقلاب اسلامی و پرسشی که میخواستم از شما مهمانان گرامی بکنم این هستش که آیا در آستانی انقلاب اسلامی آیا شاه میتوانست سیاست خود رو تغییر بده و مانع این انقلاب اسلامی بشه آیا حکومت شاه قابل اصلاح بود آیا پاسخ مثبتی برای این چنین این چنین هایی صورت بگیره که مانع انقلاب بشه شما سراغ دارید در این لحظه کنونی که ما با فاصله داریم صحبت میکنیم ولی برها شما در این بستر فکری حتما دارای ایدعایی هستید و در نگاه برها تاریخی و یا باز کالب این تاریخ در این زمینه نظرات خود رو بفرمایید دوستان گرامی از آ... کدوم از شما آغاز بکنه آقای پاشای آقای احمدی احمدی؟ بفرمایید خواهش
2: بگنم سپاسگزارم. گذارستم حضورتون از کنم که در پاسخ به پرسش جنابالی اول بایستی این موضوع مشخص بشود که آنچه که در 1357 یا 1979 در ایران رخ داد انقلاب بود یا یک شورش در حقیقت بدون مطالعهی بود توسط مردمانی که به هیجان آمده بودند. و توسط استعمار برنامه ریزی شده بود که توسط فریبی که مردم خورده بودند و کجروی که به اصطلاح روشنفکران ایرانی کرده بودند شورشی به وجود آمد که بعدها انقلاب نامیده اگر ما به عنوان مثال دو انقلاب بزرگ جهان مثل انقلاب فرانسه و انقلاب روسیه رو در نظر بگیریم متوجه می شویم آنچه که سبب بروز انقلاب در این دو کشور شد و انقلاب اساسی بود و تغییر بزرگی در ساختار حکومتی به وجود آورد در حقیقت در مرتبه اول وجود فقر فضاینده بود چه در زمانی که انقلاب فرانسه رخ می دهد و چه هنگامی که انقلاب روسیه رخ می روسیه وارد جنگ با ژاپن شده شکست خود امپراتوری بزرگ تزاری از یک کشور کوچک آسیایی دوباره به دستور نیکولای دوم روسیه وارد جنگ شده در دوره جنگ جهانی نخست و در کشور طبقه ایان و اشراف و طبقه روحانیون کاملا متفاوت هستند و در حقیقت مزایای آنها و جایگاه آنها متفاوت است یا در انقراض فرانسه که همچنین اکثریت بزرگ مردم در حقیقت فاقد همه امکانات بودند در حالی که اقلیتی که شاهزادگان و دربار فرانسه بود و همچنین روحانیون و مالکین اینها در اون کشور در اون زمان می‌بینیم که صاحب همه امکانات و توانمندی هستند بنابراین در مقایسه این دو با آنچه که در ایران رخ داد در حالتی که ما و شاید ست ها سازمان داشتیم برای رسیدگی به امور اجتماعی و در حقیقت اگر برگردیم به دولت می میبینیم که یک ویرفر استیت بود در اون زمان تحصیل رایگان بهداشت رایگان و بسیاری امکاناتی که بود بیمه هایی که وجود داشت برای کارگران برای کشاورزان، ازان شدن کارگران در سود کارخانه ها اعتای آزادی بزنند. در حقیقت تمام آنچه که می توان در ایران وجود نداشت و یک رشد اقتصادی دوازده درصدی که در اون زمان شاید یکی از بالاترین نرخ‌های رشد اقتصادی در جهان از اون چرا که در کشورهای دیگر رخ داده و به عنوان انقلاب نامیده می شود ما در سال 57 در ایران نداریم ممکن است که شرایطی وجود داشت که نه ممکن است 100 درصد وجود داشت نارسایهایی وجود داشت نارسایهایی وجود داشت که در یک کشوری که یک جامعه روستایی دارد و این جامعه روستایی دارد تبدیل می شود به یک جامعه سنتی و یک خیلی بزرگی از کشاوزان مهاجرت می به شهرها طبیعتا مسائل اجتماعی داشتیم، مسائل مربوط به مسکن داشتیم مسائل مربوط به جذب این نیروهای ابتدایی کار در کارگاه ها و کارخانه ها و تبدیل شدن اینها به نیروهای کار ماهر داشتیم و به این ترتیب در این مرحله ترانزیشنال اگر ما از یک جامعه روشنفکری که توانست مسائل مملکت رو به درستی تجزیه و تحلیل بکنند و اگر توطئه بیگانه نبود من فکر می کنم اساسا ما در بهمن 57 ما مواجه با چنان فاجعه ای می شدیم و بنابراین من نامش رو نمیتونم انقلاب بگذارم اما این که می که آیا زمینه های بود برای استاه زمینه همیشه در هر جامعهی برای استاه وجود داره و می بینیم که شاید در همون روزهای آخر هست که پادشاه اعلان می که من صدای اقلاب شما رو شنیدم و ایشون خواستند از تمام طبقاتی که در این حرکت شرکت کرده بودند که خب ما می‌توانیم بنشینیم و نارسایی ها رو یک بار دیگر بازدید کنیم و به یک راه حل های مناسب برسیم که متاسفانه اختیار کار در داخل کشور نبود در خارج بود و یک دستیسه بزرگ جهانی و تمام دستگاه های تبلیغاتی جهان من میتوانم بگویم با همه قدرت به کار افتاده بودن تا اون ساختار مدیریت رو در اینجوران از دون ببرن و در حتی شاهد اون بودیم. بود
0: متشکرم به آقای احمدی بنابراین شما در یک جمله اگر من خلاصه بکنم صحبت شما رو با توجه به برحال توضیح تاریخی که درباره انقلابها گفتی معتقدید که انقلاب نبود بلکه نوعی دستیسه و توطعه خارجی و همچنین خطای روشنفکران بود که این وزن رو در واقع به وجود آمد که گردش به یا چرخش به وجود بیاد حال در ارتباط با همین سالی که من از شما کردم نگاه جناب آقای پاشایی رو بشنویم جناب آقای پاشایی شما نگاهتون چیز است. بفرمایید.
1: به حقیقت ما اگر برگردیم به چهر سال پیش باید بپذیم که جامعه که عنوان جامعه روشنفکشی ایران به خودش رو مطلح میکرد چندان پختگی نداشت. چندان درایتی نداشت. من قبول دارم که ما دکتر داشتیم، مهندس داشتیم، شاعر داشتیم ولی معنیش این روشن فکریش، سنگینتری بود. هم بهمن 57 و, و هم اتفاقات بعد نشون داد که حقیقتا ما چه جامعه بیبهره بودیم. فراموش نکنیم که 1470 سال فرهنگ افلام بر اون جامعه حکومت میکرد و این فرهنگ هیچ ارتباط و رابطی با گفتگوه مباحث تبادر نظر سیاسی برخورد اندیشه ها نداشته در اونجا قبول نمیکرد فرهنگ ازا 400 سال احسان به ما آموخته بود که ما با مخالف خودمون با شدید تنیبش رفتار میکنیم یا, او می یا از اون جهزیه میگیریم یا از اون خراج میگیریم یا اون به گردنش رو میزنیم به مخالف خودمون و طبیعی بود که به حساب فرهنگ در بین ما رایش بود شما یا به کتاب ها در زندان های تا به شاه بودن مراجعه کنید می‌بینید که اینا با ها با بچه‌های مسلمان با زندان بودن با همه تا روی یک سفره غذا نمی‌خوردن یعنی درست که هر دو تا اینها با شاه مخالف بودن ولی خودشون حاضر نبودن با همدیگه تا یک سفره غذا بخورن به اینکه ها متقاعد بودن که اینان کمونیسان نجستان و اگر با هم تا ب... از, از مشکل میشه لباس‌هاشون رو روی یک بند په، پهن نمی برای اینکه معتبر بودن کومیت ها نجستن و اگر لباسشون رو بند پهن کنن لباس اینا ها نجست می شود چون چطور ما چطور می توانیتون توقع داشته باشیم که با شاه با چنین مخالفانی مخالفانی که حتی خودشون با رویش روش هم دیگر قبول نداشتن حتی خودشون با هم دیگه عنوان
0: یک
1: جنس نجس برای خورد میکردن. از درون اون حرکت درون اون انقلاب حرکت اتفاق دموکراتیک بیفته. در مورد باز کردن فضایی از چه زمانی به حساب این حرکت ها بیشتر اوج گرفت؟ از زمانی که شاه تصمیم گفت فضای سیاسی رو آهست آهسته باز کنه. دلاغ فاصله باز شدن فضای سیاسی که باز کرد فضای سیاسی رو تظاهرات به حساب خیابانی شروع شد. و شاه به حساب قرار حافظانش که برای علیش تبریک می‌کردند محمد داشت روحیه به حساب روحیه رویه روحیه رویه اینتان خشن بیره نداشت و او آدمی نبود که بتونه به مردم حتی در خاطر آتش نشه که او آدمی نبود که بتونه در حساب به حاضر حفظ و خودش مخالفین خودش رو با شهیدکری و چیزی که بعدها دیدیم همون با مخالفینم هم به چه ترتیبی عمل کردن عمل کنه ما فراموش نکنیم که شاه یکی از قدرتمندترین ارتش‌های جهان رو یا بهقول از پنجمی ارتش غیر اتمی جهان رو ساخته بود ولی هیچ از این ارتش برای حفظ حکومت خودش استفاده نکرد. وقتی که بهتاب تصمیم گرفت که بریم با مخالفین خودش کسی رو به ن به انتخاب کنه و دکتر شور بختیار رو قبول کرد دوستان بختیار که با او 25 سال همراه بودن یا خود سی سال همراه بودن همبته بودن و هم عقیده بودن در بود م و مدام بسراب بر تبل دموکراسی آزادی، برابری، و خالفت با دیکتاتوری حرکت میکردن بیدادن، حاضر نشدن حتی با بخیار همراه بشوند. چرا؟ چون وزنی طرف مقابل که روحولای خمینی بود، سنگیتر شده بود. طبیعی بود که اونها باید به طرف بسراب سنگیتر میچرخیدن و به دنبال پیروزی بودن. این حرکت اونها، نشان میدهد که این به حال به دنبال دموکراسی و آزادی نبودن به دنبالی نبودن تا یک فضایی کار مثبت انجام بودن به دنبال که چه کسی پیروز از سوار و او بشوند حتی اگر اون پیروز از اینکه به سر کار بیاید در رسالت، در کتابهاش از با شطور، از همبستری با گاب نوشته بود از همبستری با عمه و خاله خودش نوشته بود کتاب آقای خومنی وجود داره در ساله حالا البته ما بوشده. در
0: مرحله بعد نگاه خواهیم کردش ولی در یک کلام فنابری خدمت
1: چونه که اگر او دریچه رو باز کرد. این وقتی دریچه رو کرد به جای که مخالفین به همکاری بیان به تلاش برای سازندگی و... زندگی بیان به سال به مخالفت داشتی ما فراموش نکنیم که در سال چهر یک شاه تصمیم یه که انقلابی وسیله انقلاب است. به در اون انقلاب چه میکرد؟ حق رای بزن میداد، کارگر رو در تهم کارخانجات شریک میکرد، رعیت رو از قید ارباب رها میکرد، مخالفین شاه که سالیان سال اول به بخواد بخش کمونیستیش. در اون میکویدن که آقا باید کارگر رو مشکتل زندگی شدید، رعیت رو برداشتند به جایی که بیایند و به شاه کمک کنند که این اهداف رو بهتر و با همکاری گستریتر جامعه بهتا و انجام بستن ریخدن در خیابان، اوتوبوس شکست، شکستن، دانشگاه ها رو خورد کردن، شیش های مغازه ها رو خورد کردن که چرا میخوایی به زن آزادی بدهید؟ چرا میخوایی به زن حقی رعی بدهید؟ طبیعی بود که به خصوص در سال 41 اولی تجربه که شاید در موید بازگذن فضای سیاسی و همکاری با مخالف نشتاش درزرد شد. در سال 57 هم خود مخالف ا آماده نیستن که به حساب بیاین و کمک کنن برای ساختن یک کشور بهتر، در که او آماده بود که ها رو باز کنه برادر و به رقبتت مخالفی مو نمیگی.
0: موچکرم جناب آقای پاشایی عزیز، امیدوارم که نو... مسئله تکنیکی ما نداشته باشین یه گاهی ما یه نارسایی میبینم. بینم. هر حال امیدوارم که بخش تکنیکی به ما این اطلاع رو بده. ولی با توجه به مطالبی که مطرح بر حال یک سال مهم در این نقطه به وجود میاد اگر مسبب اصلی این انقلاب یا شورش هر چیزی که هر نامی که شما بخواید روش بگذارید این هستش که خود رژیم شاه نبود دیگران بودن مخالفین بودن حال این سال مطرح میشه که زمانی که جامعه به نحوی میرفت که یک بحران رو در زندگی خودش وارد بکنه چگونه میشه این تصمیم شاه رو فهمید که دو حزب موجود رو منحل میکنه و جامعه رو فرام میخونه که به سوی حزب رستاخیز بره این تصمیم، معناش و برها تحلیل از این چی هستش؟ جناب آقای احمد گرامی بفرمایید
2: حسابتون کنم جناب دکتر ایجادی ببینید مملکت ما در یک حالت ترانزیشنال بود ما داشتیم از یک کشور کشاورزی تبدیل می‌شدیم به یک کشور صنعتی و جهش اقتصادی، صنعتی، فرهنگی در مملکت ما به قدری سریع بود که اون جهش رو ما در های فرهنگی نمیدیدیم. مطالبی که جناب پاشایی اشاره کردند و تنه‌های اجتماعی که در جامعه ما وجود داشت همگام با های صنعتی ما نبود ما های مادی بسیار زیادی داشتیم اما در بخش معنوی 1400 سال بود که ما سرکوب شده بودیم لذا در اون دوره بحرانی طب، طبیعی است که جامعه ما با استیراه خودشو مشخص می‌کرد در 1342 حزب ایران نوین تأسیس شد که توسط آقای حسن علیه منصور درست شد بعد از ترور منصور آقای غوبیدان و خصوصی شد و در کنار این حزب دیگری بود که آقای علم درست کرده بود به نام حزب مردم این دو دو حزب مقتدر سیاسی اون زمان بودند در رقابت بایدیگر ولی همواره حزب ایران نوین بود که اکثریت رو داشت زمانی که در 1353 در جمع خبرنگاران شاهنشاه مسئله رستاخیز رو مطرح می اولا منظور ایشان از رستاخیز حزب نبود ایشان دقیقا در اون سخنرانی میگویند که ما در یک شرایطی هستیم که در این شرایط کسانی که باورمند به مشروطه پادشاهی هستند کسانی که به دنبال انقلاب سفید و به رساندن خواستهای انقلاب سفید هستن امروز در یک صف قرار دارن کسانی که مخالف هستن در صف دیگری قرار دارن و ما در اون شرایط که توانسته بودیم در اوپک احقاق حق بکنیم و سهم تقریبا واقعی خودمون رو از نفت درخواست بکنیم از کمپانی‌های های بزرگ و مملکت با به بودن این پول در حال این تغییر و تحول جایش جهش بزرگ بود ما نیازمند یک اصلاح عمیق اجتماعی بودیم که میباید توسط روشن فکرانمون انجام میشد که نشد که روشنفکران ما یا روشنفکران کاملا چپگرای بودند که توجهی به پیشرفتان نداشتند، توجهی به شرایط جامعه نداشتند، فقط حالت مبارزه با رژیم پادشاهی در دستور کار بودند. و یا روشنفکران مذهبی بودند یا لیبرال مذهبی هایی مثل آقای بازرگان که اینها هم توجه به مسائل اجتماعی و ریشه های مشکلات نداشتند. در نتیجه ما بر سر یه دوراهی بودیم و راهمون رو انتخاب بیکردیم و در اونجا این مسئله رستاخیز مطرح شد که در اینها رقابت‌هایی رقابت هایی که بین این دو هست و فرصت هایی که بایستی برای احساب دیگر به وجود بیاید همه اینها در قالب یک تشکیلاتی که ایشان شاهنشاه اشاره میکنن که حالا رستاخیز ملی یا نام دیگری برای اون انتخاب بخونی که قبلا انتخاب نشده باشد منظور تشکیل هز نبود. منظور این بود که یک جریان سیاسی واحدی در ممریکت مشخص بود که در برابر اون جریان سیاسی دیگری که همگام و همراه با این نیز شکل بگیره و کلیه احسابی که با این جریان سیاسی هماهنگ هستن زیر یک چط جمع بشود و کارهای خودشون انجام بدن که دیدیم که اینها هم گروه هایی درست کردن مثل گروه پیشرو یا بعد گروهی که بعدا شاهراه نام گرفت و در حقیقت بنا بر این بود که تمام این احزاب زیر یک چتر احزابی که در این جهت دارن فکر میکنن متشکل بشوند حالا این البته تعبیر و تفسیر شد به سیستم تکهزبی که مخصوص حکومت های دیکتاتوری هست و به خصوص حکومت های توتالیتری که هم دیکتاتوری هستن و هم ایدئولوژیک هستن به این شکل تعبیر شد ولی شاید بعدها خود پادشاه هم اشاره کردند که شاید چنین چیزی، چنین در حقیقت اندیشهای در اون زمان نتوانست کار بکند. ولی اگر در نظر بگیریم که هدف این بود که یک حزب واحد در مملکت باشه و ساختار حکومتی به حکومت توتالیتر باشد که اگر وارد بحث حکومت‌های توتالیتر بشیم می‌بینیم چنین چیزی صادق نبود در باره حکومت پادشاهی ایران ولی هدف این بود که راه کسانی که برای آبادانی برای صرف رازی میهن دارند کوشش میکنن مشخص بشه بذار کسانی که سر راه هستن
0: بسیار حال برها نگاه جنابعالی پادشاهی هم می‌شنویم که برها نتیجه این هم منجر این شد که حال رستاخیز یا این رو به عنوانی هز در نظر بگیریم یا به عنوان یک به هر حال یک جنبش متمایل به امر سرتر و در چارچوب مدیریت شاه مورد نظر هستش در نظر بگیریم ولی به هر حال نوعی نقض پلورالیز در واقع تلقی شد در جامعه ما به هر حال نگاه جناب آقای پاشایی رو در همین مورد مسئله هزد رستاخیز بشنویم جنب آقای پاشایی نگاه شما چیست؟
1: من ما در زمانی که راستا تشکیل شد هنوز ما با بحرانی در کشور مواجه نبودیم سالها میگذره بود 57 و اون زمانی بود که به در حقیقت به دوران شکوفایی بود دوران حرکت بود دو هرتون جو احمدی تابیدن دو هرت به نظر من داشت کار میکرد. به طبیعی بود که اون هرمی که به و چون کشور در حال پیشرفت بود مدام این پیشرفت به چه به به نام اون حزبی که, که به ایران رانبری که حیدار بود ثبت میشد و که دوم از میدان رقابت‌های سیاسی عقب می‌موند. این همیشه دو اون هم در, در کارهای و اجرا شرکت کرد ولی پیروزی و پرکرتی که تحت پی جلو داشت انجام می‌گرفتند، به مود رفاه اجتماعی، به مود بهاشت اشتغال جامعه جامعه‌سازی همش بهان برام یک حساب می‌شد. من فکر می‌گام که در بود که این جای خالی رو پر کنه و به جایی که این یکی از احساب همیشه بیونه از دولت دمونه و بهتام نتونه در کارها بیتونه مشارکت کنه اینها رو به در هم اتخام کنه نمیدونم واقعا من هر چقدر که فکرم باور نمیکنم که اینجا دیگم چین داستانی تبیل این دوتا حضبی که هر دوتا حضبم وفادار بودن به پادشاهی در ایغلا دست مخالفی رو برای کار میبست اگر اون اگر اون یه حزب اعتراض هم تشکیل نمیشود دو هیئت و پساوت مردم هیچ هر دو معتقد پادشاهی بودند و در سیستم پادشاهی کار میکرد این نبود که ایشون یک حزب اعتراض مخالف خودش رو که باش شما خالفت میکرد و تعقیب کرد و همراه در یک تجریم کرد من قبول دارم که این رو بخالفتین همیشه به عنوان یک دستاویزی خوب برای لغات زیبایی که شما ایرانو تظاهر کردین به, خب به, کردی به تکیه حزبش های کمونیست جالب است که ایران که این حرفو میدن خودشون در اون سیستم هایی که معتقد بودن اون سیستم‌ها قش یک حزبی بود اون کشورها که کشور بهش کشور معتقد بودن ولی وقتی ایران اتفاق بی افتاد رو تندید به یک حساب پچ می‌کردن که بخوام بخوام بر سر بر سر دولت بکوبن که اینجا کشور یک حزبی به نظر من که این جاستان چندان تاثیری در ساختار حرکتی کشور در ساختار سیاسی کشور نداشت ولی طبیعی بود که می‌تونه یک ابزاری باشه برای بخالفی که به دنبال مخالفت و دوباله مخالفت می‌گشتند و اون هم به برتر حکومت
0: موجود می‌کردن. بسیار خب بنابراین نگاه شما این هستش که حداقل مخالفین رژیم شاه در ارتباط با اقدامی که برای ایجاد رساخه شده بود، برای مخالفت خودشون یا به نگاه شما از ابزاری استفاده می‌کردند برای اینکه بگویند که این نظام نظام متعادلی نیست و غیر غیرظالمه ولی یکی نکته دیگه‌ای که پیوسته در درون جامعه ایران توسط حتی مورخین صحبت شده و اون این هستش که رابطی شاه رژیم شاه یا خود شاه شخص محمد در ارتباط با از یک سو دین و حال آیت الله ها هست و از سوی دیگه در ارتباط با خطر شوردی چپ های اون زمان یعنی دودهی ها و فدایی ها غیر ازارکستش و یک سال مرکزی رو به وجود میاره آیا در نگاه و یا تحلیل مهامرزاشا اشتباهی صورت نگرفت. یعنی به این معنا که در اتفاق با خطر شوروی و ها آیا به این امر داد یا به مسئله دین و دینداران و مسلمین؟ نگاه شما چیه؟ به خاطر که با خاطر اون هست همون در زمان معامل زاشا برحال گرایش های گوناگون دینی دارای مدرسه های دینی بودند، دارای فعالیت های حسین ارشاد بودند کتاب هاشون رو منتشر می کردن و, و, و برای این سال باقی می‌مونه که تحلیل شاه از این خطر خطر دین و سویدی خطر شعوردی چگونه قابل معاییس هستش؟ آیا نگاه محمد نگاه درستی بود با توجه به آنچه که بعد روی داد. جناب آقای احمدی عزیز بفرمایید
2: بله بفرمایید خب ما همطور که جنابالی اشاره فرمودید مسئله کمونیسم رو داشتیم که خطر بسیار بزرگی بود به خصوص در همسایگی با اتحاد شوروی و اون مسئله سوسیال امپریالیسمی رو که ها دنبال میکردن در اون زمان و از سوی دیگر ما مواجه بودیم با یک حکومت با یک اندیشه مذهبی در جامعه. در برابر این دو اندیشه چپ و راست در واقع یک اندیشه میانه ای داشتیم که اون اندیشه ناسیونالیستی یا ملیگرایی ایرانی بود و اگر بخواهیم در حقیقت سه جریان سیاسی رو در نظر بگیریم، جریان سیاسی چپ هست، جریان سیاسی راست هست و جریان سیاسی میانه ای که، این میانه در واقع میخواهد توازنی میان میانه چپ و راست ایجاد بکنه و شخص شاهنشاه تلاشش بر این بود که یک توازنی میانه این دو طرف پیدا بشه بود در زمینه بود سیاسی ما زباها رو از روسیه می گیریم کارخانه تراکتور سازی رو با ما رو مثال از رومانی می گیریم در زمینه مسائل داخل مملکت و مسائل اجتماعی سعی می که افرادی رو که چاپگرا هستند، دارای های چپ هستند در ممنوعیتی براشون ایجاد نکنیم اگر اعمال مسلحانه انجام نمیدن شما ملاحظه فم خود دربار شاهنشاهی تا سازمان برنامه و بودجه تا های مختلف در میان گزرا بسیار کسانی بودند که دارای سابقه توده‌ای بودند و دو از جنای چاپ آمده بودن در این حال برای که اون توازن هم ایجاد بشود و نباید فراموش کنیم که ما govern یک کشور اسلامی متاسفانه. ما به عنوان یک کشور اسلامی اوزو کشورهای اسلامی هم بودیم اوزو اتحادیه کشورهای اسلامی بودیم و به هر صورت به عنوان یک عضوی در اون اتحادیه هم یک مسئولیت های سیاسی بین ملدی هم داشتیم بنابراین این ایجاد توازن میان همه اینها چه به شکل سیاسی در اون گودی که ما هم با آمریکایی ها داریم معامله می کنیم سلاح می گیریم و ارتش مورد تشهیز می کنیم، با انگلیسی یا ایتالیایی یا فرانسوی ها از سوی دیگر زبان یا فرض کنید که ترافیک یا تاسیسات دیگر رو از جناح به صلاح روسیه و یا به صلاح زمین آنچه که شرمامیده میشده میگه بغا شرقی و در عین حال در داخل کشور هم سعی می شود که تا اونجایی که برخورد ایجاد نشه کارهای مصلحانه انجام نشود، کارهای آمیزی به وجود نیاد با هر دو جناح مماشات بشه مدارا بشه بد. اساس در اون زمان بر اساس مدارا بود حتی من در اون زمان خودم در دانشگاه بودم و می دیدیم که دستور مرتب این بود که کاری نکنید که ایجاد اختشاش بشه دانشیان رو ناراحت نکنید حالا این دانشیان هم راستگرا بودن هم عده هدف این بود که اجازه بدهیم بده که مملکت در راهی که دارد می بتواند به اون درجه از رشد فکری برسه در چالش با این جناح های مختلف اندیشهی و هم به آن رشد اقتصادی برسد که زمینه دیگر برای فقر وجود نداشته باشد که این جناهای های تون روی راست و چپ بتوانند از اون استفاده کنند. این هدف و انگیزه بود که در اون زمان دنبال می شود.
0: بسیار خب به هر حال یک مطلبی که در پشت این پرسش وجود داره این هستش که به نفی خیلی آمیانش گفته میشه که آیا محمد از بیشتر از شوروی و چپها ها یا از جناح مسلمانان و از برهای گرایش های اسلامی و یا حتی نهاد مستقیما، مذهب که توسط حوزه ها نماینده میشد که البته حوزه یک پارچه نبود گرایش های گوناگونی درش وجود داشت و ما این رو بهش اطلاع داریم به خصوص از زمان سال 42 دیگه این روشن شده بود با مخالفت خانه های آیت الله خمینی ولی بر حال این سال باقیمونه به خاطر اینکه حساسیتی که نسبت به این دو گرایش وجود داشت چه بسا حالا پنج دو در سال دیگه‌ای متا خواند باسا به این رو هم در تحلیل جامعه بین‌المللی ما میتونیم ببینیم که برحال به حال بظاهر اونچه که حساسیت بود اینکه مواضع ها یا چپ ها چه و سوابق بود آیه پاشای عزیز دروغ شما چی؟ بله که جناب پاشا بفهمه
2: ببین خطر از هر دو احساس می‌شود اینطور نبود که خطر فقط از جناح راست باشد یا فقط از جناح چپ، از هر دو جناح این خطر احساس شد و در مجموع خطری که دو جناح در آمیزش با احتیگر داشتن چون هر دو اینها مخالف دستگاه حکومتی بودند. بنابراین این در خیلی از ها با توجه به اختلافات ایدئولوژیکی که با هم داشتن، اینها با هم سازش بسیار تنگاتنگ و نزدیکی هم داشتن که صمبل این سازش رو شما در شخصیت آلچولات می‌بینید که هم یک آخوند سوسیالیسته و هم از اون طرف خب یک فرد مذهبی. بنابراین این خطر از هر سو احساس می شد. ولی در مواجهه با این خطر سیاستی که رژیم شاهنشایی اتخاذ کرده بود سرکوب نبود. این بود که مماشات بکنیم، مدارا بکنیم، شرایطی به وجود بیاد تا همه این جناح بالاخره به یه حالت سکون و آرامش برسند.
0: متشکرم خیلی ممنون جناب آقای پاشای گرامی بفرمایید نظریت خودتون رو در این زمین عرضه بکنید خیلی ممنون من معتقدم که از باید
1: خطر طبط بسید کنی در اون شرایط طبیعی بود که بسیار مسلمان ها یا بخش های بسیار اترامی و بسیار مخالفان عنوان منوان یک خطر جدی که باید سندگون کنی دیده نمی شدن برای اینکه نه تنها گل مردم باور نمیکردن که روزی آخوند بتواند کشور اداره کند یا وضعیتی وز پیش بیاد که بخش های روشند فکر دانشگاهی و اکادمیک ایران رهبریتی که آخوند رو بپذیرند و بسیار مردم رو بسیش کند در اختیار گفتن حکومت بلکه متقبید که بسیار بخش های فضاییان اسلام یا اون روح های مسلح حساب میتونن به حساب درد سرسال باشن میتونن به حساب آرامش کشور رو به با این نگاه به نظرم باشن نگاه بودی که در مورد چپ ها بخواهی رزیم بودن مورد چپ ها چون شوروی چین با قدرت پشت این روح به حساب روح های چپ بودن و اونها رو آمودش میدادن و اونها رو خوراک که تبنیت ها به ایدالوژیک میدادن خوراهای که پولی می در چندین کشور بعد از بسراب جنگ جهان دوم، حتی بعد از جنگ جهانی دوم در کشورهای مختلفی تونسته بودن با جنگهای چیریکی کشورهای بسراب حکومتها رو ساقط کنن طبیعی بود که اونها میتونستن این مطلی خطرشون جدیتر باشه درست هست که بعد از سیاهگر نشان داده شد که بسراب توده پایین جامعه حتی روزایی از چنین حرکت های پشتیبانی نمی و این بخش سیاسی، جایی در بین حساب توی دستان جامعه یا وقش پایین نداره و حتی اونها را در هم دیاره درک نمی به قول معروف. ولی طبیعی بود که چپ ورد مقداری بیشتر جدیتر بهش نگاه می و بیشتر مورد خطر قرار میگیره بخصوص که باور نمیشد که به صاحب چپ ها و بروند زیر بار قبول کردن رهبریت مسلمان ها درست از که ها در چندین سوهنرانی اطلافه سرخ و سیاه یاد کرد اینکه در در سطوح پایین در سطوح به حساب باشاه در جاهایی با هم کنار می اومد با هم به حساب می می‌کردن در این حال ما فراموش نکنیم که اسلام یک چیز از بیرون آمده نه بود 234 سال قبل به ایران از بیرون وارد ایران شده بود در عربستان در ولی در اون زمان ها در بد جامعه بود خانواده ها این موضوعی بود که از تو خانواده ها به حساب و جان می‌گرفت این نبود که به حساب مردم ایران با مذهب مخالف بودن و فقط شاه بود که مثلا از مذهب مثلا خشتیبانی میکرد یا مثبی بود یا به مثب نگاه بهتری داشت مذهب در بین همه خانواده ایرانی ایرانی کموزیات جا داشت و اونها به خصوص که در زمان پهلوی های نرم شده بود به عنوان به حساب فقط اون بخش های ملایم قرآن بخش های, بخششش، بخش های رفعتش، بخش های مهربانی شاید بیشتر به پوشش بیتی کی کمتکیتی و آیات قتل القتلویی که بعد ها بالاتر انقلاب آقای خامنه و آقای خلخالی از تو جیبشون کشیدن دور ولای قرآن در آوردن و گذاشتن نیست و مطمئنم که قرآن دو بخش است هم بخش مهربان دارد و هم بخشی حساب خوبی و گدازدن و متأسفانه در زبان شاد بیشتر همه مردم با بخش مهربانش آشنا شدن من خودم در این خانواده متأدی تربیت نشده بودم و به همین هیچ نگاه مثلی نداشتن و همین خیلی ساهله بود که با این انقلاب به خارج پوشان بدی بود که بخشای عمده جامعه با متری مثل بسیار نزدیکتر بودن و خطر جدی رو کمونیسم بود.
0: بسیار خوب روشن به حال نگاه شما این هستش که بیشتر خطر رو از جانب شوروی هرچند که دارای های اقتصادی با این بلک ولی کن از نظر ایدولوژیکی بیشتر خطر از جانب چپ به سوی در واقع رژیم محمد رزاشا احساس میشد حال در پیرو همین صحبتهایی که داریم می کنیم یکی مباحثی که حال در اعتباط با این تاریخ معاصر وجود داره این هستش که شخص محمد رزاشا در واقع دارای یک نوعی برخورد خودسرانه و به هر حال استعداد شخصی بود و نتیجه این امرم منجر به این شده بود که از جمله به سلاس دارای یک به اقدامهای اقدام های باشه و نوعی حضور مزاهیمی در جامعه داشته باشه و مر مسائل مربوط به شکنجه و حتی اعدام برخیها که در اون زمان صورت گرفت رو در این قرار میده و بنابراین از این نتیجه گرفته میشه که به لحاظ این روش محمد زاشا و به نوعی در واقع عدم اعتمادی که نسبت به بخشای گوناگون اپوزیسیون داشت اون لحظه ای که بحران داشت بالا می آمد نمیتونه بره به استقبال یک سلسله به های مهمی که در دل جامعه با شخصیت هایی که به نحوی تعادل میتونن داشته باشن برقرار بکنه بنابراین سوال و پرسش من در اینجا این چنین است چرا محمد شاه با شخصیت های معروف اپوزیسیون خود که مانند آقای بازرگان، صدیقی و سنجابی و بختیار زودتر به مذاکره نپرداخت اینهایی که خود نیز گفته بودن که اساس نظام سرطنتی را قبول دارند ولیکن اقدام از جانب محمد صورت نگیرفت تا مرحله آخر آخر که در اون لحظه چه بسا دیگر دیش شده بود نگاه شما رو میشه بریم جناب آقای احمدی گرامی بفرمایید
2: روزتون است کنم که جناب والی... پیشتر به یک موضوع اشاره فرمودید به نام مدیریت شاه. اون مسئله که در ایران به عنوان دیکتاتوری شاه مطرح شده است در حقیقت مدیریت شاه بود. گرفتاری ما در مملکت این بود که ما در یک حالت جهش از یک حالت کشور روستایی و کشاورزی عقب مانده داشتیم تبدیل می‌شدیم به یک کشور پیشرفته صنعتی. در این جهشی که داشت انجام می شد طبیعتاً می آهاد مردم حالا از سیاسیون تا روشنفکران دانشگاهیان و اخشار مختلف همکاری می تا همه ما به عنوان یک ملت از این مسیر اوبور کنیم و برسیم به اون جایی که در واقع نظر شخص پادشاه این بود که برسیم به دروازه تمدن بزرگ و حقیقتا یک کشور سنتی پیش رفته. به لحاظ سیاسی کاملاً استیبل به لحاظ نظامی دارای قدرتی که بتواند از خودش دفاع بکند کشوری بشود که دیگر سرنوشتش رو دیگران تعیین نکنند بلکه خود سرنوشت خود رو تعین بکنند این یک برنامه دراز مدتی بود و برنامه برند ای بود که میبایستیم همه ما به عنوان ملت همگام و همراه میشونیم تا به اون مرحله برسیم. اما در مورد اینکه میفرمایید که مثلا اشخاصی مثل آقای بازگان شما ملاحظه بفرمایید که آقای بازگان از دوران نوجوانی و گرایشات مذهبی داره به شکلی که شخصیتی که بازگان از خودش نشان میده چه پیش از شورش 57 چه بعد از آن در حقیقت یک شخصیتی است که سرگردان از میان لیبرالیسم و اسلام او در یک دوره ای از زندگی خودش معتقد به دخالت دین در حکومت هست کمان که نخوص وزیری خومنی رو میپذیرد بعد از آن دوباره پشیمان می شود و تبدیل می شود به یک سکولار لیبرال و در مورد اشخاص دیگر مثلا فرض فهمه که آقای سنجابی یا همین آقای بازرگان یا دیگران ما میبینیم که درست در بعد از انقلاب سفید یا انقلاب شاه و مردم نهزت آزادی آقای بازرگان به مخالفت می‌پردازد. با چه چیزی مخالفت می با اصلاحات عرضی که بله این ها از خانواده های فعودال ایران بودن مثل سنجابی و اینها ها طبیعتاً مخالف با اصلاحات عرضی بودن حقوق زنان که خب
0: شما خب احمدی عزیز شما می خواهید به این نتیجه برسید با... به لحاظه محدودیت زمانی میبخشید مداخله کردم میخوایید به این نتیجه برسید که بنابرای اینا به لحاظ شخصیت هایی که بودن و زیاد چه بسا قابل اعتماد نبودن، بودن محمد نمیتوانست به سوی ها حرکت بکنه
2: و من میخوام این رو عرض بکنم که این آقایان هیچ کدوم برنامه ارائه نمیدادن نظر اینها این بود که شاه بایستی سلطنت بکند نه حکومت در حقیقت اون کاری که شاه انجام میداد حکومند نبود شاه داشت مدیریت میکرد که این جناهای مختلف که هیچ کدام با اختیار سازش نداشتن رو هماهنگ بکنه برای سازندگی کشور تفاوتی است و خود جناب علیا اشاره فرمودید بیشتر به مدیریت شاه و در حقیقت آنچه که در بهمن 57 رخ داد زدودن این مدیریت که واسه مملکت ما رو به اینجا برسونه ما نیاز داشتیم یک مدیری در اون رأس باشه که اون مدیر هم دیکته نمی کرد بلکه شما رو در کنفرانس رامسر می‌دیدید، رؤسای دانشگاه‌ها می اومدن، وزیر علوم و آموزش عالی می اومدن، بحث بحث می‌کردن، گفتگو می‌کردن که بهترین راهکارها رو برای آموزش عالی پیدا کنن. این دیکتاتوری نیست، این مدیریت است و این بخش رو من خواهش کنم که ما لحاظ بکنیم و در نظر داشتیم
0: باشیم. خیلی خوب، با... به نقطه نظر آقای پاشایی ببینیم ایشون نظرشون چی هستش و خواهش می‌کنم میبخشه به لحاظ زمان ما خیلی این بخش برنامهمون به پایان خودش داریم نزدیک میشه و پاسخ شما بسیار کوتاه باشه جناب آقای پاشای بر حال این افراد صرف نظر از های فردی، خانوادگی، مذهبی احتمال این بود که با اینها به نوعی به سازش صورت بگیره چرا محمد رضا به این املا پرداخ و زمانی که پرداخ در آخرین مرحله بود بفرمایید
1: شاید من میپذیرم که مخالفین معامل ازاشا چه در آن دوره چه در این دوره تلاش میکردن چهری از اون بسازند که قابل گفتگو نبود با کسی کنار نمیامد با کسی همراه، همراهی نمیکرد ولی ما اگر با حقیقتاً میخواییم این موضوع رو بررسی کنیم ما سکرم باید از دو طرف نگاه کنیم آیا او واقعا مخالفی داشت که میتونستن این سنگ بزرگ رو بردارن ا ما تحبی تندیش و داشت که به مدام با برنامههایی که او داشت مخالفت میکردند ولی وقتی که بعد از انقلاب زمان امتحانشون پیش اومد زمان آزمایششون پیش اومد دولت به دستشون داده شد یعنی ما زیر تیپ تکی نادرست سیاست کردن به توانایی توانایی اجایکان سندگونش کردن همهشون با هم دیگه و خودشون مسئله کار شدن خب نتیجه کارشون رو آیا واقعاً این مردانی که ما ازشون توهفات مردان بحران بودند؟ اینا مردانی بودن که بتونن کشور رو در یک بحران اداره کنن وقتی که بختیار که یکی از مخالفین امپراتور شاه بود که به نظر من این جربزه این اراده این توان رو داشت که بین مخالفت با و اون شهبت به دست گرفتن پیروزی بالای 25 سال مخالفت با رو عوض کرد با میهمپرستی و الان مطالع کشور من اجاب نمیکنن که من باخلافتی که با این آدم داشتم برای 25 سال رو بچسبم و کشور رو رها کنم آمد و دست بود که تا من حاضر به کمک بکنم که این کشور از این بحران تمام دوستانش رهاش کردن تمام همراهان قدیمیش رهاش کردن تمام کسانی که فکر می‌کردن که به بهتاب به کشور به در روش درست یادانه می‌کنه رها کردن و به دامن خوندگی رفتن من ما با باید این رو براتون کنیم ما در مورد چه مخالفیینی صحبت می کنیم در مورد کدوم مخالفی مشخصا صحبت می کنیم این مخالفی که چند تا از که نبودن که چهره های شاخص مخالفی 20 تا 30 تا 40 تا بود کدومی که از اینا بنظر آقا حاتجی جوادی توانی این کارو داشتیم بیادین حسابین دست درست کنید و این کشتار از اون هم چه این توانی داشت کدومی که از اینا بتونن بکنم من مرزشا. من تایید که های کشاورزی به نظر من, باید من باید باید چارت‌های امنیتی تا تنها به طور به طور جوری فرآیند می‌گیرن در مورد آدم‌های مخالفین همیشه فررسی‌ها و تحقیق‌هایی می‌کنن. این‌ها رو به طور سوبسنگیت وقتی یک بار در سال 41 شاد به مخالفه ملی به جپمری دست درافت کرد. از جپمری خاصی بیاد در دولت شرکت کنه، بیاد در دولت پسا مشارکت تو قبول نکردند. بعداً هم در سال 57 ما می‌بینیم که به مذاکرات گسترده‌ای بود 6 ماه قبلش، تا زمان بختیار، از 5 6 ماه قبلش با بخش عمریت مخالفتش داشت. و وقتی به وقتی به تا بحث او امیدوار بود که بتونه قبل کشور رو آرام کنه، وقتی دولت ندامیش و بعد کشور رو به دست مخالفینش بسپره. حتی باها درغمون در اون مجلس هم کرد گفت که من صدای انقلابش مارو شیدن ولی متأسفانه هیچ‌کد از مخالفینی که برای دموکراسی به تا می‌دادن یا تا مدعی بودن قبول نکردن که بهتاب در اون شاید دکنت اشتران. بسید تنسان که در بخیار بودن در من.
0: بله. بنابراین در این بخش مهمانان گرامی از شما خواهش کنم به آخرین پرسش جواب بدید و این پرسش شما و این پاسق شما در یک دقیقه باید باشه. و اون هم این هستش که حال کنفرانس گواتروپ در پنجا و هفت برگزار میشه و این فکر در درون این کنفرانس هستش که در واقع شاه و به دنبال فشارهای گوناگون و از جمله خاص برحال آه، آه، کارتر عملا شاه مجبور میشه عقب نشینی و در دیماه پنجا و هفت ایران رو ترک میکنه و شاه از ایران میره حال تحلیل شما از سیاست امریکا و نتیجه این پذیرش نتیجه روانشناسی و روانشناسانی، این بر حال رویداد و این گسست چگونه هست؟ در یک دقیقه هر کدوم از شما عزیزان بفرمایید جناب آقای احمدی گرامی باشم
2: بله وقتانه بعد از جنگ دوم و وارد شدن آمریکایی ها به خاورمیانه، میانه سیاست هر دو حزب ایالات متحده این بود که ایران رو در واقع یک بخش مستعمراتی ایالات متحده قرار بدن این هدف آمریکایی ها بود که دموکرات ها و چریپاپلیکن ها اما به خصوص حزب دموکرات سازش بسیار نزدیکی داشت در خرداد سال 1341 هم مشخص شد که دقیقاً ها دست داشتن و رولای خمینی توسط آیت‌الله قمری با سفارت آمریکا در تهران دست داشت حزب دموکرات بیشتر در جهت مذهبیون بود و رابطه بسیار نزدیکی هم با جبهه ملی داشت و در حقیقت اون جناهی که مخالف شاه بودند بازاری ها و آاخون ها و جپه ملی. در اون شرایط که ما اوضاع ایران رو می بینیم و به خصوص وقتی که کارت صحبت می کند که در گادلوک تصمیم نهایی بر این هست که شاه باعث ایران رو ترک می در واقع می رسیم به اوج این توطئه‌ای که اینها دیگران رو هم تشویق می‌کنند و وادار می که، مملکت رو به یک شکل و صورت دیگری اداره بکنن که اون استاضرالی رو که شاه به دنبالش بود و اون شرایطی رو که ما میرفتیم تا با اون مطالبی که من بیشتر هست کردم به دست بیابدیم اون رو جلوگیری بکنن. تصور اینها هم این بود که در حقیقت ایران میتواند به ش یک پاچه تبدیل بشود به یکی از مستعمرات آمریکا و کنترل حکومت به طور کلی در ایران در دست، آمریکایی‌ها باشند با توجه به وعده‌هایی که خمینی داده بود اما بعد از روی کار آمدن خمینی صحنه عوض می شود و معلوم می‌شود که ایشان تغییر کرده است و آمریکایی‌ها صحنه رو در اینجا باختن و در حقیقت امروز پاتک اشتباهی رو دارن می‌خورن که در سال 1979 راجبه کشور ما انجام شد.
0: موکلان جناب آقای پاشا یگیرامی به همین فشردگی خواهش می‌کنم نظر خودتون رو بیان بکنید. بفرمایید از بفرما. که
1: بسا به اصاب نظر من در اون شرایط کمپانه های یا بسیاری از که در اون صنعت نفض خودتمند اون روز به اصحاب بودن درشون نمیخواست بشاه در خودت باشی. ولی چیزی که به نظر من گوادولوپ رو تکیبش رو کرد این بود که مردمی که به در خیابانها تظاهرات میکردند و تداخلات می کردن و خودش در که حمینی از خ یعنی دنیا دنیا پذیرفته بود که به علاوه خمینی رهبر بلا منازعه آیندج و همه گروه‌های سیاسی همه چهره‌های سیاسی ایران در برابر خمینی تسلیم شده بودند مورد پذیرفته بودند ولی چیزی که برای من جالب است که هیچ کسی از مخالفین شاه که همیشه در مورد 28 مرداد کودتای 28 مرداد توطئه کردن است توطئه 22 بهمن تو وارد نمی‌کنن که آمریکایی‌ها جنرال هایدر رو به ایران فرستادن که ارتش رو خاموشا بکنه که میتونید کمک کند که خمینی روی کار بیاد و این رو با عنوان کوود ها نمی ولی نقش به اثابی در مدام ما میبینیم که برای سالیان برای ۲ حده 30 سال مدام به هنوزم بعد 40 سال و از انقلاب هنوز از بیت مرداد های به برای کسی از کویت های به صحبت نمی کنند که بر رسید ها درقیقت صورت گرفت من امید حساب به سالش افتال در رهبریت که قبلا در ایران قراری نیروهای چاگاری نیروهای روشنفکر کطی شده بود در گوادالاپ هم تعیین
0: بسیار خب بنابراین این بینندگان گرامی ما در این بخش از برنامه خودمون عملا به پرسش ها و پاسخهایی رسیدیم که مربوط به به نحوی گذشته قبل از جمهوری اسلامی برمیگرده به خاطر اینکه به بحث مرکزی در ارتباط با ارزیابی از قدرت سیاسی در اون زمان و نظام پادشاهی محمد رزاشاه بود و این زمینه به ما اجازه میده که همین تحور رو در ارتباط با همین جریان در مرحله بعدی ببینیم و ارزیابی بکنیم بنابراین یادتون باشه اگر چنانکه که به بخش دوم اول رسیدید حتما به بخش اول هم گذر بکنید زیرا آنچه که در این برنامه مطرح شد سرف نظر از این که ما موافق باشیم با نظرات مهمانان یا نباشیم آنچه که مهم هست این هستش که این افکار رو در تحلیل خودمون نسبت به همین گرایش برحال مشروطهای سلطنتی میتونیم ارجابی بکنیم ارجابی هر فردی مسئله خود اون فرد و نگاه اون فرد هستش. ما اینجا باستاب میدیم نگاه ها و تجربه ها رو بنابراین تا برنامه دیگر امیدوارم پیوسته تندرست و شادمان باشید متشکرم